0: I hans oppenbaring så er det jo mange spennende kapittel, og det er verdt å stoppe opp for alt som eh, står her, og merke oss disse sanningene. Og dette her er jo til det er til etterfølgelse, det er opplysende, og det er til velsignelse, for vi leser jo også innledningsvis her til Bibelens siste bok, at se er den som leser, og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Og i Johannes oppenbaring, da er det jo mange sånne paralleller, kan du si, da. Du har jo kapittel 6 og Kapitel 19, der er det omtalt en kvit hest og rytternt på hesten. Det er mange ting som er likt, men likevel så er de ulike. Det kan skje ut som at en prøver å etterligne det sanne og det ekte. Og det er vel også sånn vi ser, og mange andre plasser i Bibelen også, da. Men rytteren på den hvite hesten er i kapitel 19 i Johannes oppenbaring. Det skildrer Jesus når han kommer igjen til verden. I kapitel 17 der er det også omtalt det er kvinner, men det er det også i kapitel 19. Det er stor forskjell på disse kvinner. Den ene har omtalt som en kjøkjær, men en andre som lammets hustru. I Johannes oppenbaring er det omtalt to byer. Den ene byen som er omtalt er da Babylon, og så har vi då det nye Jerusalem. Så det er det da spørsmålet, hvem av to byene er det vi bor i? Eller hvem av disse byene er det vi kjenner oss mest heima i? Vi kan stille spørsmål også angående disse to kvinner som er omtalt det. Hvem er det vi søker? Er det kjøkja eller er det bruden? Kan er det vi følger? Er det lamme vi etterfølger? Eller er det det falske Satan og djevelen? Men det som er viktig å ligge merket til, det er hva som er framtid. Hva er det som har vært stående? Hva er det som har evighetskvaliteter? I kapitel 18 her i Johannes opp med en barang, så forsvinner byen Babylon bort. Det er det siste kapittel i Babylons historie. Babylon er byen uten framtid. Og det er oppenbaringen 18 her, det står her. Og eh, «De strødde støt på hovedet sine og ropa med gråt og sorg og sa, «Ve, ve, den store byen, der alle som har skip i sjøen har vært rike av de dyre egenlutende hender, for på en time er lagd øde.» Fry deg henne, du himmel, og det heilage, og det apostler og profeter, for de gude halde dom over henne for dykk. Og en mektig enge løfte en stein som en stor kvernstein og kasta han i hav og sa, slik skal Babylon den byen, med ett hvert har kastet ned og aldri finnes mer. Lyden av harpespillere og songerer, fløytespillere og basunblåserer skal aldri mer være. Jeg ja, har slikt verta hørt i deg. Håndverkare av alle slags skal aldri finnes i deg mer, og det skal aldri mer høyrast lyden av kvern i deg. Ljosa og lampe skal aldri mer kina i deg. Røyste av bruddgomm og brød skal aldri mer høyrast i deg. For kjøpmennene dine var stormenn på jorda, og alle folk vart før vilt av trolldommen din.» I denne byen var det funnet blod av profeter og heilage, og av alle de som var vårt myrda på jorda. I denne så var det fest og liv. Det var en handelsby. Mange busatte sig her. Gode inntekter. Byen hadde stor toleranse, men det var en ting som ikke var tolerert, og det var profeterne og de heilage. Og dette er noe som går i mange tilfeller. Det skal være toleranse på det mesta. Bærer ikke det som er av sanninga. Men ser också her at Babylon har innflytelse över hele jorda. Vi leste her at kjøpmennene var store menn på jorda. Og at folk vart før det vilt av trolldommen. Og det er jo et sterkt ord her. Det er jo et ord for magi, besettelse eller hekseri. I denne sammenhengen så er det både det ondlige. Og det er de materielle. Det er noen som har blinde av de materielle godene. I Babel var det guld og edelsteiner. Det var perler og stor rikdom. Det var skipslaster med fine klei og kremer og salver. Det var vin og olje og marmor og kåper. Rikdommen kan være farlig. Den kan være trålsk. Det er ikke bare noe som tar de tid men han kan också ta ditt hjerte. Og Jesus han forteller en ligning om såkornet. Det var jo såmannen som gikk ut for å så. Dette her er i Matteusevangeliet, Kapitel 13. Så står det om såkornet at det er noe falt mellom klunger, og klungeren vokste opp og kjøvde det. Og Jesus forklarer hva dette her betyr. Det står i, i Matteus 13, vers 22. Den som ble sådd mellom klunger, er den som høyrer ordet, men suter for det timelige, og den svikefulle rikdommen kjøver ordet, så det har vært uten frykt. Så Jesus sa jo også at det er jo lettere for kamel å, å gå gjennom et nålauga enn for en rik å komme in i Guds rike. Det er ikke noe gale med å rik, men at han er våken for at det er noe som kan kjøve ordet, eller Guds i igjen. Jesus omtalt gjorde som den svikefulle rikdommen. I Babel var det rikdom, og den er omtalt som den forførende trolldomen. Men Bibelen skildrer alt dette her, og at det er noe som vill forsvinne. Det forsvinner fort. Babylon har ingen framtid. Det er noe her av rikdom. Ja, som denne verden har å på. Det ble ikke stående. Når Babylon falt så ble det fort mørkt. Og Bibelen bruker mørke farger når Babylon fell. Da er det heller ingen glede eller vekst i byen. Da er det heller ikke noe arbeid. Og det heller ingen som lager mat. Det heller ikke noe lys i byen. Det er et mørke. Trolldommen virker ikke mer Magien er borte. Det er heller ingen musik eller andre ting som gir uttrykk for glede. Den eneste som eneste ja, sangen som er der, det er klagesangen. Det er stormennene som synger, og kongene, og det er klagesang. Over at investeringene er borte. Ingen inntekter. Noe er det tap. Det er fortapt. Og så leser vi også en liste over varene som kjøpmennene har handlet og selt i Babel. Det står menneskeskjeler på den handlelista. Og det forteller noe om verdien på menneske. Menneske er ikke noe en gir handel på. Menneskeskjeler er ikke noe som du ser på i handlelista sammen med kremer og kåper og kanel og guld og edelsteiner. Det forteller noe om hvordan trolldomen har teket helt tak og forfører menneske. men ser at samfunnet i Babel, det er sykt. Men då som en tanke vekker i dag, det er at det er Babel som vi leser om her, det er noe av dagens nyheter. Jesus sa at han ikke skulle samle seg skatter på jorda, hvor muller røste og røsterer, og tjuer bryt seg og stel. Babel står for vilfaring. Babel handler om at menneske er guder, og vil være gjenstand for tilbedelse. Vel, dette er den ene byen, her er Johannes oppenbaring som et skilder. Og den har ingen framtid og heller ikke vært noen investeringer på noe som helst måte. Det som har framtid det er det nye Jerusalem. Og det er veldig stor forskjell på kapitel 17 og 18 her er Johannes oppenbaring, og det som kommer fram i kapitel 19. Det er som natt og dag. Og det som kommer fram her i kapittel 19, er det ikke noe troldom. Når ser en himmel og jord forgår, så er det noe med Guds rike, Guds navn, Jesus Kristus, Guds sånn. Det er noe som ikke skal forgå. Guds rike det er noe av et helt andre karakterer enn det som er av denne verden. Babel er tapt. Kjøtjå er tapt. Satan er tapt. Djevelen og hele det sataniske treenhet er noe som er nede i knestående. men verdens riker stiger og de synker, står Guds rike. Her er det ikke noe skiftende eller noe varierende på noen måte. Her er det ikke sånn ja og nei, men Guds løfte er noe som står fast og sikkert. Det er verdt alltid sånn som Herren han har sagt da. Og dette med bibeln og Jesus... Det er noe som mennesker kan rekne med, enn vært ikke skuffa eller gjort til skamme. Mans Babylon er et konkursbo, så kommer det i kapitel 19 her i Bibelens siste bok. Det er tikt til med et brylløp i himlen. Kontrasten den stor. Det høres klagerop i Babel, mens her i kapitel 19 høres det et halleluja. Det står sånn i oppenbaringen 19, så vers 1, der. Deretter høyr deg en mektig lyd som får en stor skare i himlen som sa, Halleluja! Frelse og ære og makten hører vår Gud til. For sanne og rettferdige er hans domer. For han har dømt den store kjøtja, ho som ødeleg jorda med horelivet sitt. Og han har kravd blodet og tenerne sine av hender hand. Hva er det som ødelegg jorda? Ja, det er den falske kjærleiken. En kan gjerne gjøre kjærleikehandlinger, men den er ikke kjærleiken. Den falske kjærleiken, den ødelegger ei kyrkja, den ødelegger den kristne, men den kan också ødelegge et samfunn ja, den ødelegg jorda, leste vi her. I Babel så var det tilbedelse til mennesket, men her er det tilbedelse av Gud. I Babel var det trolldom, men her er det sanning og rettferdighet. I Babel var det noe som var, men det er ikke mer. Men her i kapitel 19, her er Johannes opp med en baring, det er lammets prølløp. Så er disse tingene her ikke av en sån karakter at det går under på noen måte, eller at det har en slutt, men det er noe som har en evig varighet. Dette er Guds rikes varemerke. Kjøtet er borte, den er ikke mer, men bruden er til evig tid. La meg lese litt mer her i vers 3 fra oppenbaringen 19. Og de sa andre gången Halleluja! Røyken av henne stig opp i all eve. De 24 eldste og de fire livsvesenene fall ner og tilba Gud, han som set på truene og sa «Amen». Halleluja! Og for truene gikk det ut ei røyst som sa «Lov av vår Gud, alle tenene hans, det som ottast han, både små og store». Og hørte liksom en lyd av en stor skare, og liksom en lyd av mange vatten og som lyden av en sterk toredrønn som sa «Halleluja!» For Gud er Herren, den allmektige, råder med kongemakt. La oss glede oss og fryde oss og gi han ære. For nu skal lammet holde bryllup, og brurer hans har budd seg. Det gjeve henne og kle i regnt, skinnene fint lin. For de fine line er de rettferdige gjerningene åt de heilaget. Og han sier til meg, skriv, sele dig som er bedne til bryllupsmåltid i å lamme. Og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Og i løpet av seks her, så lyder ordet Halleluja fire ganger. Aldri har lovsangen til Gud vært sterkere enn som nå. Og det som jeg leser her i oppenbaringen 19, det er jo lammets bryllup. Lomme har i brur, hun har kledd i det fine line. Og lin i Bibelen, det er uttrykk for rettferdighet. Og han er ikke kledd i sin egen rettferdighet, men han er i den rettferdighet som han får ved trua på Jesus. Og det som vi skildrer her, er noe vi leser om i Matteus kapittel 25. Det er bruddgommen som kommer, og samer med seg har han brurer. Bruden som er omtalt her er Guds menighet. Apostelen Paulus sier noe om at han har trul over oss med en mann for å stille ei regn møy framfor Kristus. Og da å være trul over er være bunden til en man, Den kommande bruddgomm. Den første fase i selve brylluppet er å møte bruddgommen. Og dette møtet vil snart skje. Det skjer i lufthimmelen. Jesus gjem